0: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Al Otro Lado del Libro. Estamos en Radio Utopía, en el 107.3 de la FM. En directo también podéis escucharnos en internet, ya sabéis, en www.radioutopia.org.es y en cualquier otro momento, pues en los podcasts que tenemos alojados en iVoox, e simplemente eh, buscando el nombre del programa, Al Otro Lado del Libro. Bueno, estamos aquí de nuevo hoy con un invitado muy especial, Alonso Guerrero. Buenas tardes, Alonso. ¿Qué
1: tal, Susana? Buenas tardes.
0: Bueno, Alonso es un escritor con una trayectoria muy consolidada que hoy vamos a ir desgranando. Eh, creo que ya con ocho años publicaba su primer libro porque no he sido capaz de encontrarlo, pero si no me falla la memoria es así, ¿verdad, Alonso?
1: Eh, solo lo escribí.
0: Ah, lo escribiste. <risa> y yo no quería dejar de decirlo.
1: entonces la <risa> autoedición, pero tampoco me... Meterme así en la literatura.
0: <risa> bueno, pues lo escribió ya con ocho años y con 20 años ganaba el certamen literario Felipe Trigo de Villanueva de la Serena en su categoría de novela corta con la obra Tricotomía. Eh, ya con 25 años conseguía otro, otro certamen literario, en este caso en Navarra de novela, con Los Años Imaginarios. Otras narraciones cortas que ha publicado, de las que podremos hablar. Esta tarde pues son El hombre abreviado, Fin del milenio en Madrid o De la indigencia a la literatura. Eh, ha escrito una serie de novelas que en su biografía se tildan de experimento y ahora espero que nos explique un poquito por qué, cómo son Los ladrones de libros, El durmiente, El edén de los autómatas o Doce semanas del siglo XX. También un ensayo, podemos encontrar en su biografía «La muerte y su antídoto». Y como últimas obras está «Un palco sobre la nada», una novela del 2012 que invita a mirar el presente desde el año 2207, «Un día sin comienzo», que es del que hablaremos hoy un poquito más en profundidad, que publicaba en 2015, y eh, su último libro El Mundo Sumergido con el que inicia la colección de lunas de lunas de Oriente de la editorial de la Luna Libros bueno me habré saltado algunas cosas seguro pero así a grandes rasgos yo creo que un poquito no Te he saltado muy pocas <ríe> muy pocas por cuál empezamos Alonso empezamos por el último por ejemplo porque bueno ha sido eh, contigo ha estrenado de la Luna Libros oh. su nueva colección de lunas de Oriente no con eh, comentábamos antes fuera del directo eh, que en esta colección lo mismo que hizo con la de poesía pues pretenden ahora hacerlo con narrativa con relatos, novelas cortas o, o series de relatos ¿verdad?
1: Series de relatos de autores extremeños, ¿eh? uh -huh. Entonces, eh, sí. Entonces eh, sí, ha sido el primer título de esa colección eh, fue además un encargo del editor que a mí me encantó escribir porque la verdad es que llevaba algún tiempo de descanso y entonces a los escritores lo que nos hace falta muchas veces es que nos espoleen, ¿no? Igual que a los caballos. Entonces, sí. pues, eh, estuvo muy bien porque es un relato sobre el patetismo eh, de la relación entre literatura y realidad, entre realidad y deseo, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada, es la historia de un hombre que que se impone o oh, la búsqueda del absoluto, ¿no? Hay toda una bibliografía eh, sobre cómo se busca el absoluto, como muchos escritores han buscado el absoluto. Me Recuerdo ahora eh, eh, autores como Kostler o Todorov, en los cuales, claro, el hombre siempre va hacia arriba, siempre, siempre va hacia la perfección, ¿no? Siempre, o en mi caso, en mi protagonista, eh, es un, es un eh, personaje que a pulmón libre se sumerge en busca de algo que está por debajo de él, y que, y que es ese absoluto que es sencillamente un, la única forma que existe de vivir conforme a los deseos de uno y conforme a los principios de uno, ¿no? Es un intento de recuperar esas palabras o esos deseos, ¿eh? la palabra principio, la palabra sueño, la palabra eh, literatura también, ¿no? Uh -huh. Y cómo la realidad siempre es algo que, que tenemos enfrente, ¿no? Es un hándicap, es, sí. eh, es, es algo que siempre eh, hay que superar, ¿no? Entonces, bueno, es, es una historia, no voy a contar el final, pero es una historia eh, patética, ¿m? porque la realidad casi siempre termina imponiéndose, ¿eh? uh -huh. casi siempre.
0: O, ¿No es entonces un alegato para que nos lancemos a no, por No, siempre, sueños? ese alegato
1: siempre, siempre. Lo que ocurre es eso, ¿no? que uno en, entra con un traje y no sabe con qué traje va a salir, ¿no? uh -huh. de ese tipo de experimentos.
0: Bueno, pues habrá que habrá que leerlo. Además, es un es un cuento largo, ¿no? Es un cuento largo. Estamos hablando de menos de 100 páginas, sí. algo así, ¿no? El primer número de, de esta edición, de esta colección, de De la Luna Libros, que después han seguido Nicanor Gil, Pilar Galán, Juan Ramón Santos... Creo que ya está. Creo que va por creo que van esa cuatro, letra. Cuatro, sí, sí, sí.
1: Cuatro números.
0: Y bueno... Editorial extremeña, escritor extremeño, que no lo hemos dicho, aunque en este programa es un poquito importante porque se nos se nos nota la identidad ya desde el acento. Y, y la verdad que siempre has apostado tú también por la extremeñidad, por defender lo, lo extremeño y, y, y incluso por las editoriales ¿no? que has publicado pues de la, con De la Luna Libros gran parte de tu colección, con la editora regional extremeña también…
1: Sí, yo creo que sí que en Extremadura está, están empezando a resurgir las cosas, ¿no? Hubo, un, hubo en los años setenta, ¿no? Un movimiento, ¿no? De reivindicación, no de todo lo extremeño, porque yo fui uno de los que me desmarqué de aquello, ¿no? Uh -huh. Es decir, para mí ya ser extremeño era eh, de abandonar el pelo de la dehesa, ¿no? Es decir, eh, ir hacia algo. ...ir hacia lo universal que tiene la literatura, ¿no? Sí. Entonces había un poco que redimir, ¿no? Había algunos autores que, que teníamos que redimir... ...o eso pensábamos... ...cuando se es joven siempre se piensan cosas muy, muy raras, ¿no? Entonces pensamos que, que redimir un poquito lo que era el, el ser extremeño, ¿no? Conectar un poco la identidad regional con, con el absoluto universal, ¿no? ...de los grandes autores literarios... ...había que acercarse a Kafka, a Joyce, a Lowry, a Stevenson... ...y había que escribir o intentar escribir algo tan grande como ellos... Uh -huh. ...entonces, eh, salgando las distancias, por supuesto... ...lo extremeño, a mí en cierto sentido... ...es algo que me, que me supuso en aquel momento un pequeño lastre... ¿eh? Sí. ...ahora no, ¿eh? ahora hay grandes autores extremeños... Y yo pienso que el autor extremeño, poco a poco, a base de cultura, a base de investigación, a base de experimentos, se está universalizando, ¿no?
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo mantener ese equilibrio ¿no? entre lo universal, pero o a la misma vez, el defender tu, tus valores identitarios, pues en este caso como, mm. como extremeños? ¿no? Que pues yo muchas veces eh, digo que hay muchos estereotipos todavía, muchos lastres... Eh, de cómo nos ven desde fuera y, y, y que como, como extremeños, en este caso, pues tenemos esa responsabilidad de, de limpiar un poco esa imagen, ¿no? Y de, de contar, de narrar la Extremadura real. Entonces, eh, no sé de qué manera... Mmm, pero habría que conciliar esas dos partes, ¿no? El, el no, no restringirse, ¿no? Esos nacionalismos, esos patriotismos, pero pero a la misma vez, pues pues sí, estar orgulloso de ese patrimonio.
1: Yo creo que sí. Eh, en, en principio, creo que la, la visión que tienen en Extremadura es un defecto de los demás,
0: para uh -huh. empezar,
1: de los que están fuera, ¿no? Hay que visitar Extremadura y hay que ver lo que hay allí, ¿no? Y luego, por otra parte. Eh, Claro, la única forma de ser extremeño, como decía Joyce, ¿no?, es ser cosmopolita, Sí. ser cosmopolita. Es decir, yo soy cosmopolita, decía él, porque soy capaz de, de, de pegarme con el chino que vea en tal barrio porque mis fuentes son las me mejores que las de su barrio. ¿eh? Entonces, a partir de ahí, pues, se puede empezar a ser eh, cosmopolita y se puede empezar a ser alguien que, hmm. que es universal, ¿no?, que empieza... A, ...a fijarse en todo y que, y que trae a su tierra... ...pues todo lo que, lo que ve fuera, ¿no?
0: Sí, ahí se inserta un poco, recuerdo ahora... Eh, ...donde nos conocimos Alonso y yo... ...que fue en la Feria del Libro y, y la Cultura de Medellín... ...en Colombia, donde él daba más o menos... ...la, la conferencia inaugural de, de la invitación... ...digamos que tenía Extremadura dentro de esa feria... ...tenía un espacio... Un espacio físico propio y, y un espacio de, de presentaciones en las que fueron pasando eh, muchos autores, bueno, unos cuantos de autores extremeños y Alonso pues daba esa primera esa primera conferencia. Bueno, eso estaba inserto de alguna forma en ese afán de, de conocer no es, eh, la cultura, pues en este caso colombiana, a la misma vez que... ...que pues, mostrar...
1: ...fue lo que dije, ¿no?... ...que bueno, que, que, que sí... ...que la única forma de ser realmente extremeño... ...era ser universal, ¿no?... ...y hubo uh -huh. gente allí, es curioso... ...que ahora son amigos... ...porque realmente era, fue gente encantadora, ¿no?... ...hubo gente allí que me lo echó en cara, ¿no?... ...es decir, ¿cómo es posible?... ...porque ellos no veían... ...ese mismo ejemplo no lo veían en ellos mismos, ¿no?... ...es uh -huh. decir, ellos Medellín lo veían como algo... ...de lo que había que sentirse muy orgulloso, etcétera, etcétera, ¿no?... ...y entonces yo, claro, yo me defendí diciendo... ...que, que es que en Extremadura... Eh, el, el peso de lo mmm, autóctono eh, había, había, había sido tan, tan grande uh -huh. que muchas veces había desvirtuado ¿no? una forma mejor de escribir, una forma de escribir de, desde otro punto de vista. ¿no? Entonces, el extremeño pienso yo que, se, que tiene que salir fuera, que tiene ver, que verlo todo desde, desde el exterior, no uh -huh. tiene que alejarse siempre. Sí. Y creo que en ese sentido, cuando se vuelve, ¿Eh? Es cuando realmente uno descubre lo que, lo que ha sido y lo que ha tenido ¿no? uh
0: -huh. Al ampliar el, horiz el horizonte, desde siempre, luego, tiene que, que ser así eh, Bueno, mmm, Un palco sobre la nada A mí esta novela me ha llamado mucho la atención eh, Invitas a mirar el presente desde el futuro desde Dentro de unos doscientos años aproximadamente es una distopía, ¿Qué es exactamente. Dentro de esos experimentos que, que haces, ¿qué es exactamente esta Yo novela creo ¿Qué que contamos?
1: Ya, ya solo escribo distopías. Ajá. Es lo único que, que me apetece escribir. Uh -huh. ¿Eh? Estoy tan decepcionado de lo que está pasando, que ya la única la única arma, el único eh, digamos, el único discurso válido es la distopía. ¿no? En efecto es una novela histórica en el futuro, uh -huh. no en el pasado, uh -huh. entonces es, es una distopía donde donde y creo que se va a dar porque ahora mismo estamos perdiendo día a día, día a día estamos perdiendo eh, la cultura ¿m? cuando hablaba eh, cuando hablaba el, el, el autor de Fahrenheit 451 ¿no? Bradbury, Bradbury cuando hablaba de que de que los libros se iban a se iban a quemar en el futuro Nadie lo creía, los libros se están quemando ya Y no me refiero a lo que quemó Hitler en el año 33 ¿eh? Los libros se están quemando en las, en las librerías Se están quemando en las editoriales Las editoriales están quemando libros continuamente Somos un país de libros descatalogados Un libro que no dura o que no se vende durante más de seis meses Va a la basura, se descataloga y, y, y se abandona entonces, hace muchos años ya que se están quemando libros en este país, ¿no? Y esa es la visión que vamos a... a eso es lo que yo más, más o menos narro en un palco sobre la nada. Quizás sea de aquí a 200 años, quizá, quizás sea de aquí a 100 años, ¿eh? Eh, Los libros, la cultura, eh, se va a convertir en un fetiche. Además, en un fetiche, los propios libros, en un fetiche de, de, de gente que no los comprende. ¿Eh? Los objetos de la cultura no van a ser transmisiones para el debate, para conocer el mundo, no. Van a ser las bragas de Marilyn Monroe. ¿Mm? Se van a buscar y se van a perseguir en ese mismo sentido. Porque no se va a poder entrar dentro de esos libros. Van a ser.
0: Vamos a, a, habremos perdido esa capacidad incluso ya.
1: Exactamente. Un arte objetual. Volvemos a los objetos, volvemos a la. A los libros van a ser antigüedades. Y eso, la culpa de todo esto lo tiene eh, la pérdida ¿no? de, 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 de capacidad de lectora, de comprensión lectora, a través de la educación, a través de todo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? a través de la tremenda eh, discriminación que están haciendo, que está haciendo la industria cultural, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? mucho cuidado con eso. Y hay que tener mucho cuidado con el best -seller. <risa>
0: Es tu forma, entonces, de digamos, de comprometerte socialmente. O sea, Cuando hablamos del, del escritor como, como persona comprometida que denuncia, eh, esta distopia es tu forma. Y para ti, como dices, el discurso válido sería, eh, digamos, la forma más tajante de denunciar esto que está pasando, ¿no?
1: En efecto, la novela va a ser como la música clásica, ¿eh? es decir, la, la gran novela, la buena novela,
0: uh -huh. va
1: a ser como la música clásica. Ahora ya va, van a estudiar o van a oírla los ricos, supuestamente iniciados en eso, que van a ir al Palacio Real o van a ir al auditorio, van a pagar su entrada y van a escucharlo, ¿no? Entonces, y vamos a fingir que el resto no tiene un gusto para la música clásica, ¿no? Entonces, pues, con la novela más o menos va a ocurrir eso, ¿no? La novela se está eh, depreciando tanto, la calidad de la novela se está depreciando tanto de la literatura en general que, que será un género aristocrático de aquí a 50 años, ¿eh? Uh
0: -huh. Y... Tú tienes una doble visión, porque por una parte eres escritor eh, con mucha visión ya de, de, de mucho tiempo publicando y con varias editoriales, y a la misma vez eres profesor de instituto, o sea, tanto en la cultura como, digamos, en la parte de la educación mm. educación reglada. Eh, por lo tanto, ¿sabes lo que estás diciendo? Ahora, ¿cómo salimos de ahí? ¿Cómo podemos...? ¿Hay manera...? O, o Porque haces esa denuncia como pues eso, como denuncia de, de lo que está pasando Para intentar desde tu aportación que no suceda O lo damos por perdido O hay alguna forma de no llegar hasta ahí
1: Hay varias formas, hay muchas formas Todas tienen algo en común Que nadie las va a realizar Que nadie las va a implementar ni las va a emprender ¿Eh? Esas son las formas, ¿no? A través de la educación... Eh, a través de la televisión, a través de, de, del debate, si es que eh, el, ahora mismo se está perdiendo el debate en este país, ¿no? Es decir, el, un debate que no sea debate televisivo y entre Maruenda y dos o tres más, ¿no? Entonces eh, habría que habría que reivindicar la calidad, ¿eh? habría que reivindicar la calidad. Ha habido una gran denuncia y una, una gran mentira en la educación ¿no? la vuelta al esfuerzo yo no sé esa vuelta al esfuerzo eh, cómo se está realizando no veo esfuerzo por ninguna parte la política no quiere que la gente tenga una opinión ¿no? esto se ha dicho siempre uh -huh. pero es que es absolutamente verdad ¿eh? política o más bien sociedad y escuela son dos realidades cada vez más reñidas cada vez más contradictorias entonces hasta que eso no se hasta que todo el mundo no empiece a trabajar ahí Teniendo en cuenta lo siguiente, que como esto se vaya al traste, ¿eh? que como el, el concepto de calidad que tenemos actualmente no se vaya al traste, esto no se va a recuperar jamás, ¿eh? jamás. O sea, es algo irrecuperable, irrecuperable. ¿eh?
0: La verdad es que viéndolo de esa manera, el horizonte pues no es muy esperanzador. La visión política es cortoplacista y, y mucho mucho dudo que vaya a cambiar pues porque los propios intereses de las personas que están ahí pues no van a cambiar. Por ahí lo tenemos un poco complicado y en cuanto a la ciudadanía, ¿cómo se hace ese ejercicio? ¿no? Sí, a la vez estamos dominados por, por el capitalismo que es que es el que está llevando a quemar esos a quemar los libros y, y a editar, pues eso que pedirle a un escritor al que está vendiendo en ese momento que escriba lo que sea cada mm. tres meses, ¿no? Que luego ya se encargan de todo el proceso para, para sacarlo y dentro de tres o cuatro meses otro. Mm, es cierto, ¿no? Ahí estamos perdiendo toda la calidad y se está mm, jugando con ...los lectores que están entrando en ese juego también, ¿no?
1: Poco a poco en las librerías la literatura clásica se está eh, ondeando, ¿no? Están eh, están en lugares perdidos. Entonces, quienes nos gobiernan, quienes editan los libros... ...quienes eh, dirigen las televisiones es gente sin escrúpulos, ¿no? Entonces, se ha hablado muchas veces, ¿no? De lo, tú lo has comentado, la cuestión del capitalismo... ¿no? Se ha hablaba muchas veces, Sarkozy fue el último, o de los últimos que lo dijo, ¿no? Que había que renovar el capitalismo. Claro, había que renovar el capitalismo. Hay que renovar el capitalismo. Es decir, es que mmm, como no renovemos al, el, al capitalismo, nos cargamos el planeta, si es que es así de fácil, ¿no? Entonces yo calculo que la vuelta a la cultura, eh, si hay una vuelta eh, a la cultura de calidad, tendrá que ser por simple supervivencia, mm. ¿eh? Eh, tendremos que empezar por no cargarnos el planeta y tendremos luego que, que seguir por, por, por algo, por una trayectoria vital hacia hacia la calidad, hacia lo grande, no, hacia la odisea y hacia la Ilíada otra vez.
0: Lo verán, porque ya vamos mal de tiempo. ¿eh?
1: <risa> ya lo sé, ya lo sé. Esa es la cuestión. <risa>
0: Pues no sé, quizás sea, sea tarde ya. Bueno, en, en el sentido de lo que comentabas de las librerías, aquí siempre reivindicamos las librerías de barrio, porque son esos reductos, ¿no?, donde aún eh, se leen los libros que llegan, se recomiendan con cariño según el lector, ¿no? Sí. Entonces, quizá, ahí sí hay una pequeña esperanza, ¿no?, aunque no vaya a cambiar nada,
1: hay una pequeña esperanza, sí, y yo lo que recomiendo siempre a mis alumnos es que jamás eh, lean lo que les dicen que lean, ¿eh? que investiguen. Los, ¿No pones sí, lecturas
0: obligatorias?
1: Los pongo lecturas obligatorias, pero pongo mis lecturas obligatorias. Es sí. decir, yo de mí, de mí mismo me fío. <risa> <risa> ¿Eh? Pero eh, siempre les recomiendo que cuando vayan a una feria del libro, no de libros nuevos, sino de libros viejos, de libros de ocasión, que investiguen, que compren y libros por, por, por corazonadas ¿eh? y que se sumerjan en ellos. no. Ese camino muchas veces es mucho más fiable y mucho más directo que comprar lo que aparece en los escaparates de las librerías, que yo básicamente en el 99% sé que son basura.
0: Aquí lo hemos comentado muchas veces, no esos escaparates con el... Con el libro de moda, además haciendo pirámides, ¿no? Solo sí. ese libro. Sí. Y dentro de un mes, pues ya no lo vas ni a encontrar. Pero bueno, nosotros en ese caso, pues nos quedamos con eso, con las librerías de barrio que, que trabajan, que se nota que... Pues como como los bibliotecarios, que en su gran mayoría... Es, es complicado no, no encontrar un, un bibliotecario sí. entusiasta, ¿no? Todo. Enamorado de su profesión. Y sobre
1: todo un bibliotecario que ha leído. Hmm. Se encuentran, ¿eh?
0: sí se encuentran y en el hay editoriales de barrio, que pues... están
1: haciendo ese tipo de reivindicación ese tipo de hay, hay editoriales maravillosas en España no hmm. eh, está por, por poner un ejemplo Acantilado no o por poner un ejemplo Valdemar son son yo creo que las dos editoriales ahora mismo que están publicando uh -huh. más cosas originales que están publicando más descubrimientos ¿eh? sí. que que casi el resto sí ¿Mm? entonces no perdamos de, de vista esas editoriales porque merecen la pena.
0: Acantilado y Valdemar. ¿Y cómo lo hacen para sobrevivir estas editoriales en ese mundo que estamos un poco dibujando aquí?
1: Pues yo creo que lo hacen a través de esos, dicen, 3.000 lectores, ¿no? Buenos, grandes, que hay en España. No hay 3.000 no sé. lectores, o 4 o 5.000, no sé. Hay gente lectores que dice, buenos. Lectores buenos. <risa> hay quien dice que hay 10.000 lectores, no lo sé. Esto se va pareciendo cada vez más a Sodoma. Eh,
0: Definamos lector bueno
1: Un lector bueno es un, es un lector que que, que no ve, no lee un bestseller, uh
0: -huh. por
1: definición ¿Mm? Ya está, sencillamente Que no se deja llevar por la publicidad uh -huh. un lector no Y luego ya, claro, pasa a una segunda fase Que es la investigación y es conseguir los, los libros propios no Los libros que, que te van a influir o que te van a dar un mensaje creo que esos son los lectores buenos, ¿no? Entonces uh -huh. dicen que hay una serie de lectores, de miles de lectores en España, que compran muchísimo y que, claro, que compran mucho más que, que, que el lector que solo compra las 50 sombras de Grey o que solo compran los hombres que no amaban a las mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, yo creo que la, las editoriales españolas se están moviendo ¿no? a, a través de eso, ¿no? Gracias a... A esa especie de, de gente que no quiere perder el placer de leer, no, uh -huh. el placer de que le cuenten historias.
0: Y ese lector bueno pues va a buscar a esta editorial buena y ejemplo, gracias a él va a sobrevivir, ejemplo, ¿no? Por ejemplo. No se va a hacer rica nunca, hasta No, pero ahí, bueno... Eh, lo tienen claro, yo creo, que cuando alguien hace, se mete, se embarca en algo así. Los libros de
1: estas editoriales la gente los busca en, la, en los mercados de primera y de segunda mano y de tercera mano. Es decir, que son libros que funcionan en todos los... ...en todos los niveles del mercado, ¿no? Uh
0: -huh. Algo
1: tienen, algo tienen.
0: Eh, siempre pido al final del programa que... ...una recomendación de algún libro que... ...bueno, pues en tu caso que te haya gustado especialmente... ...pero bueno, aunque nos quede todavía mucho programa... ...ya que estamos hablando de estas dos editoriales... ...¿algún libro suyo que nos recomiendes?
1: Pues eh, de Valdemar mucho... ...de Valdemar, por ejemplo, del Acantilado también pero de Valdemar yo recomendaría todos los libros de, de Edward Hope Hodgson. Uh -huh. es un autor de literatura fantástica maravilloso que lo descubrieron ellos Ajá. y que ha llegado a través de ellos a nosotros no
0: sí.
1: Hawkson eh, es, es, es casi el está entre hg Wells y Lovecraft no entonces es un autor que a mí que soy un gran amante de la literatura fantástica me ha descubierto mundos no el propio Lovecraft es es maravilloso no y está cada vez más eh, digamos eh, pescando más lectores, ¿no? Es sí. uno de esos best sellers que te invitan a. a, na a navegar lejos, ¿no? uh -huh. Es decir, es casi el único autor actual donde puedes viajar lejos. ¿no? Es alucinante.
0: Sí, pues nos lo apuntamos aquí, desde luego. Eh, el libro que, el último libro que, que he leído yo, Un día sin comienzo. Eh, vamos a hablar un poquito de él. En este libro cambias, bueno, cambias drásticamente de género con respecto a un palco sobre la nada. Yo creo que cambias drásticamente cada vez que escribes, ¿no?
1: Ojalá, me gustaría. ¿Por qué? Me gustaría estrenar trajes y quitármelo y, y ponerme otro nuevo.
0: Vas intentando innovar, probar sí. cosas nuevas, ¿no? un sí. poco por lo, que, por lo que he ido viendo.
1: Yo es que he sido tachado, desde que estudiaba en la facultad de Cáceres, he sido tachado siempre de ser un autor barroco. Entonces, claro, librarse de eso es difícil.
0: Y como Entonces, no te gustan las etiquetas, no ¿verdad? No me gustan, sobre todo por las <risas>
1: etiquetas, ¿no? Me gustaría ser barroco en muchos sentidos, ¿no? Aunque siempre lo fuera. Pero como no me gustan, pues intento eh, de, desprenderme de eso, ¿no? Desvestirme de eso porque creo que es que es importante, ¿no? Que, que, que cada libro sea un libro distinto, ¿no?
0: Bueno, pues Un día sin comienzo no es que sea un libro distinto, sino que tiene eh, 37 capítulos diferentes. Creo que es muy complicado lo que has hecho eh, y además es, era arriesgado porque es un tema eh, muy doloroso para bueno pues para todos los que lo hemos vivido de cerca en un día sin comienzo se narra la historia de 37 personas o 37 personajes eh, que están montados en el tren que van a, a bueno pues que están en su vida diaria el 11 de marzo de 2004 ¿no? ¿por qué eliges un tema como este tan complicado tan arriesgado tan doloroso
1: porque yo siempre he sido un autor de ficción pura ¿no? Y, me, y enfrentarme con la gente Enfrentarme con personajes reales ¿no? Intentar a través de dos o tres pinceladas En los periódicos que salieron en su momento Porque yo no he podido Entrevistarme con las familias Ni he querido ¿eh? Pero eh, construir un personaje real un personaje, Construir la vida diaria De un personaje real Y construir la vida colectiva De tantos, tantas personas Que iban en esos cuatro trenes eh, a las 8 menos 20 del del, del 11. 11 de marzo, ¿no? Me pareció un reto, ¿no?
0: Absolutamente.
1: No, no un reto literario realmente, ¿no? Porque esto se puede hacer también con personajes eh, ficticios, ¿no? Pero claro, eh, aquí son personajes que supusieron mucho, ¿no? Eh, fueron, eh, fue gente que murió después sí he visto y me he entrevistado con familiares que han ido a alguna de las presentaciones, por ejemplo en Alcalá de Henares uh -huh. que he hecho de este libro y, y me han comentado que, que sí que, que es una herida todavía no cerrada ¿no? Y, que, y, y que les ha gustado el libro, no porque es un libro eh, más que dignificador, por eso yo no quería eh, en hablar con la, la gente de la familia, más que dignificador, es un libro que respeta, ¿no? Sí. Eh, yo ahora mismo estoy cogiendo ese tren todos los días, eh, a la misma hora, porque voy al centro de Madrid, desde el, la misma zona de Madrid, ¿no? Y, y es ahora, ¿no?, cuando empiezo realmente a fijarme en, en cómo era, cómo son las colectividades que van en esos trenes y formando parte de ella ¿no? Y, y lo que supone que de pronto, pues, hagan eso contigo o puedan hacer eso contigo en un momento dado, ¿no?
0: Mm. Es terrible. Te, eres capaz de ponerte en el lugar, no de una persona, sino de 37 personas que están, pues, eso, en un momento concreto de, de su vida, con sus emociones, con sus pensamientos, con su sí, situaciones. Sí, es una
1: colectividad hecha de compartimentos estancos, ¿no? Porque mm -hmm. realmente cuando uno va en el tren por las mañanas, sobre todo, eh, va pensando en sus cosas, ¿no? Eh, va en su sí. mundo, va sí, sí. aislado, completamente aislado, ¿no? Entonces, claro, eh, quizá en esas circunstancias recuerdo un cuento de Papini, el espejo que huye, donde eh, de pronto el mundo se para y cada cual sin perder la conciencia, se da cuenta de lo que está haciendo y de que, de que llega un momento cuando se para, cuando el movimiento detiene la vida, se da cuenta de lo ridículo que es lo que estaba haciendo en ese momento. Sea lo que fuera, da igual. Sí. Entonces, eh, es, un poco, es un poco hablar de, de estos momentos ¿no? en los cuales... Eh, tenemos cierta esperanza o paramos cierto tiempo porque sabemos que lo importante viene después ¿no? esta gente no sabía que no iba a haber nada después no es, mm. esa es la cuestión crear ese ambiente creo que ha sido lo, lo El difícil reto. En la sí.
0: te da perspectiva a su vez no estar en ese momento pues pues sí desde luego yo me me quedo con, con eso con lo, con lo bien narrado que está cómo te metes con en cada personaje y acaba ahí ¿no? sí. y es, luego hay otro que también va a acabar ahí y, y así sin duda es, es un relato muy agradable de leer en ese sentido ¿no? en el sentido de lo cuidadoso y lo, lo mimado que está ahí y a la vez duro por, porque sabes lo que lo que está implicando no el
1: único que sabe el final es el lector ninguno de los personajes sí, lo saben
0: sí, ¿Mm? de alguna forma invertimos sí, sí sí, sí, sí háblanos de alguno de esos experimentos eh, ¿Ladrones de libros? ¿El durmiente? ¿El edén de los autómatas?
1: Pues, el, el Los ladrones de libros y, el, y Los años imaginarios fueron dos libros en torno a mi, a mi etapa como estudiante de, en Cáceres. Eh, eh, a mi etapa como estudiante en Cáceres. Es decir, es un poco una especie de divinización, entre comillas, de la vida universitaria, ¿no? Ajá. Entonces, claro, eh, experimental en el sentido, pues, que son dos novelas más barrocas que las otras, ¿no? En aquel momento yo tenía contacto con un tip, con una Ahí generación... Ahí has puesto tú
0: la etiqueta de barroca. Sí, sí, sí,
1: Tenía contacto con una generación de poetas barrocos en aquel, en aquel momento, donde estaba, por ejemplo, Ada Salas, donde estaba María José Flores, ¿no? todos eran ambas compañeras mías, uh -huh. y, y, bueno, luchábamos mm, o, o intentábamos dominar el lenguaje o luchar con el lenguaje a través de, eh, como Miguel Hernández en Perito en Lunas, ¿no?, volviendo al gongorismo, ¿no?, cosa que es un camino, ahora ya lo sabemos, absolutamente equivocado, ¿no? Después, eh, después de ese ejercicio literario, pues llegó llegaron libros como El durmiente, que es la historia de un hombre que, de un multimillonario, que se vuelve un mendigo, sencillamente para saber qué se siente, cómo es la vida de un personaje normal y corriente, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Aparece también 12 Semanas del Siglo XX, que es la historia es una historia policíaca donde se dan sobre todo eh, dos... Mmm, una contraposición de un personaje que busca a otro, que busca a un asesino desde fuera, de, desde fuera de la, del compartimento del crimen que se narra en la novela, ¿no? Pero uh -huh. que ambos son enemigos y ambos eh, se buscan uno al otro en, en, en la novela, ¿no? Y luego, bueno, eh, una, un ensayo como, por ejemplo, La muerte en su, y su antídoto es un ensayo sobre cómo crear, Ajá. ¿sí? cómo escribir, cuáles son los principios que más o menos deben Deben, debe regir ¿no? la vida de quien escribe. Yo esto lo basé en, en, en la guía espiritual de Miguel de Molinos y sobre todo es una guía contra los bestsellers. ¿Qué es lo que hay que hacer para no escribir bestsellers, por favor?
0: ¿Eh? <risa> en esa, cru en esa tu cruzada particular.
1: <risa> Son tan aburridos, yo no sé cómo la gente eh, le gusta leer bestsellers.
0: Mira, hay mucha gente que...
1: Qué vergüenza vender libros. <risa>
0: Qué radical, <risa> te encanta además. <risa> Hay mucha gente que, que dice, o sea, que reivindica el poder leer de esos bestsellers porque dicen que les relaja, ¿no? Mientras que en algunos momentos le apetece una lectura más profunda, mm. en otros momentos pues le apetece algo más relajado, que no tengan que pensar. Y entonces, en, es, en ese sentido, pues, escogen una de estas novelas que saben que les va a funcionar. Y que saben pues prácticamente cuál va a ser el desarrollo, cuál va a ser el final. De hecho, hay mucha gente incluso que dices bueno, ¿y por qué lees todos los libros de este autor si siempre son iguales? Mm. Pues precisamente por eso. Porque como sé que son iguales y como sé que todo, todas las pautas ya están marcadas...
1: Es uh... muy triste lo que me estás contando. <risas> leer sin pensar y leer para no pensar. Ya eso describe muy bien el lector que sea, ¿no?
0: Pero también eh, tenemos derecho a, a no pensar algunas supuesto, veces, Por supuesto, ¿no? pero
1: entonces te vas y te tomas una caña tranquilamente y hablas con el tío que, que tienes, o hablas con el amigo, o hablas con quien te dé la gana, ¿no? Eh, y no tienes que hablar ni de política ni de literatura. Eh, a ver, mmm, tenemos poco tiempo de vida, por, por desgracia. Perderlo es absurdo. Entonces, eh, el discurso repetido, ¿no? El sí. Es un discurso repetido. Es decir, si tú eh, vas, a, vas a comprar los libros que todos dicen lo mismo, para eso lees la metamorfosis y ya está. Sí. Te conviertes en un escarabajo, eso es convertirse en un escarabajo. ¿no? ¿No? Sí. Es ridículo, es ridículo. Es mejor eh, investigar, es mejor ir a los libros que te dicen algo. Mm. Siempre, siempre. Porque si los libros solamente te hacen pasar el tiempo... Pues yo qué sé, es mejor ver la tele. ¿no?
0: Pues sí, es que me, me, me venía a la cabeza eso, amigas, además unas amigas en concreto de, de, de clubes de lectura, que, que qué casualidad que casi todas son mujeres, ¿no? Esto también.
1: Bueno, son las que leen ahora, está muy bien, ¿no? Que las mujeres lean, está muy bien, pero no que lean lo mismo siempre.
0: Sí, sí, sí. pues no, precisamente ya eh, eh, les gusta meterse con todos los géneros, hacen reflexiones, los estudian, los analizan, los comentan desde todos los, los ángulos, pero también en muchas ocasiones, porque son lectoras absolutamente voraces, <risa> mm. eh, pues en muchas ocasiones leen, o sea, no se quieren perder ningún libro eh, Digamos, referente, ningún clásico, ninguno que valga la pena, por decirlo así, pero tampoco se quieren poner, perder ningún bestseller, quieren estar al día y los leen también y les sacan su parte positiva pues en ese sentido. Pues ahora me voy a relajar, pues voy a coger esto. Bien, este.
1: lo que pasa es que leer un libro donde el asesino siempre es el mayordomo es un <susurra> coñazo, ¿Mm?
0: O donde al final ella acaba con él y él con ella.
1: O, o, en to o el malvado conde para evitar que la ancianita cobrara la herencia, le pisa el pie derecho. Es terrible. ¿eh?
0: <risa> bueno, pues, no sé, yo quería, quería compartir eso porque, bueno, pues es otro punto de vista. De... No dejan de ser lectoras, no, no dejan entiendo, de leer, pero entiendo, a su vez...
1: Lo entiendo y eso está basado un poco en la literatura también tradicional, ¿no? ¿A quién no le gusta que le cuenten la odisea? Una y otra vez. A quién los, los lectores de la Edad Media, los oyentes de la Edad Media, le gustaban que le contara la vida del Cid cien mil veces. Y cuanta más se la contaban, mejor, ¿no?
0: Y siempre habrá algo diferente que claro, sacarle. Pues claro. estos libros igual, porque yo, yo mis... aunque sea una cosita te diferente con respecto yo a la
1: vida. Los... A mi abuelo le decía que me contara siempre el mismo cuento. Sí. ¿Mm? Pero bueno, yo ahí ya está. Pero exactamente, lo comprendo. Pero te, te,
0: te recreaba unas sensaciones buenas que tú habías tenido en un momento sí,
1: sí, sí, y querías
0: volver a tener esas mismas sensaciones. Es verdad, sí, es mal. verdad.
1: Pero el lector debe evolucionar, ¿no? Y ya llega, llega un momento en que uno tiene, no se puede conformar con, con el discurso de siempre, ¿no? Hmm. Tiene que investigar, tiene que ir a libros porque eso incluso lo agradecerá más. Tiene que ir a libros que le den una nueva visión del mundo, ¿no? Eso es esencial
0: ¿Qué papel juegan en todo esto que estamos hablando Los medios de comunicación? Ahora que estamos en una radio libre y eh, Podemos hablar de lo que nos dé la en gana En cuanto
1: a, lo, a los bestsellers, dices
0: En cuanto a los bestsellers En cuanto a ese pensamiento único
1: eh, Yo no creo que la televisión jamás eh, Proponga un, una visión crítica de nada De nada en eso estoy con más luz, en el medio es el mensaje, es uh -huh. lo único. No hay, no hay más allá, nunca vamos a encontrar. Eh, leí el otro día una una frase de Walter Benjamin que me, que me pareció genial, ¿no? Y mira que no me había parecido nada genial desde la teoría de la relatividad. Una de Benjamin que decía, la realidad, oír la realidad, es lo menos revolucionario que existe. Muy fuerte, ¿eh? Entonces, para eso están los medios de, de, de comunicación. Aunque expliquen la realidad. La ¿Qué explican realidad? explican de forma que jamás harán un contenido revolucionario. Uh -huh. Que jamás moverán a la gente a rebelarse contra eso.
0: Bueno, explican ese trocito de realidad que les interesa explicar, ¿no?
1: Exactamente. Su, su digamos, eh, su pragmatismo. Es ese, ¿no? Su localismo, su pequeño eh, sí. espacio, ¿no? Que tienen, precisamente, hace que no veamos el resto.
0: Uh -huh. Por no hablar de esa de ese vocablo que han acuñado, eso de la posverdad, ¿no?
1: Pero es algo que se ve todos los días. Eh, o sea, dicen que es algo sacado de... Eh, no, creo que la posverdad, creo que no era un, el mismo concepto. Sacado de 1984, ¿no? De Orwell. sí. Eh, sí, había, eh, el, o sea, la historia se corregía todos los días, ¿no?, en, uh -huh. en 1984, y ahora se corrige incluso en el presente, ¿no? Sí. Entonces, claro, eh, cuando, cuando vemos películas sobre el Vietnam, que, películas de Hollywood sobre el Vietnam, nos da la impresión de que los americanos siempre han ganado esa guerra. ¿Eh? Esa es la post-verdad, esa es la... sí. ¿eh? Es una interpretación absolutamente antirrealista o anti
0: de lo... Sí, bueno, a, a, al, al conceptuar, al ponerle nombre, puede que que ayude a, 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 bueno, a darte cuenta de eso que está ahí, ¿no? Mm. De que nos están contando claro. su verdad, lo que les dé la gana, pero a mí es Pero ese la política,
1: lo de esto de la posverdad, la política se hace diariamente, ¿no?
0: Y se, se ha hecho siempre, siempre. y... Siempre. Y es que no, no, no es nada nuevo.
1: Pero es que pero además bueno. la gente, lo que decía Kevelson, ¿no? todo lo que se repite tres veces se convierte en verdad. Sí. Eh, es que la gente se lo cree.
0: <risa>
1: la gente cree sí. lo que pasa en pues la televisión. Pues mira, prevención. visto
0: desde ese punto de vista, el acu acuñar un término para ayudarnos a darnos cuenta de que nos están haciendo esto, pues quizá no esté tan mal después de todo.
1: <risa> Habría que parar mientes en ellos,
0: ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues ya hemos hecho un repaso bastante concienzudo. Bueno, Tricotomía me queda, que me da un poco curiosidad por esto de, de que ganó ese certamen Serón.
1: Sí. Bueno, Tricotomía es una, una narración adolescente, ¿no? Es una sí. narración que yo ahora la tengo colgada en la alcayata del váter, entre otras cosas porque es muy barroca.
0: ¿Eh? Con 20 años, es que habrás evolucionado mucho desde mucho, entonces.
1: mucho, mucho. Entonces, bueno, es una cosa que me gustó, que me gustó escribirla, es, un, es una historia de amor, eh, entonces, bueno, desde entonces he escrito muchas historias de amor y es una narración que yo creo que está muerta porque está basada en el lenguaje, todo sí. lo que está basado en el lenguaje muere, no sé por qué. Eh, el, lengua, el lenguaje es necesario para, para dar vida a las narraciones, pero mm, yo hace ya mucho que dejé de basar en en las palabras, en el lenguaje, eh, lo que digo, ¿no? Es decir, el lenguaje es siempre un instrumento, nunca uh -huh. un fin en sí mismo, o no debería serlo. Sí. Eso es el, el posbarroquismo este que me, ha, me está obsesionando ahora.
0: <risa> bueno, pero de alguna forma, pues, todas tus obras, eh, digamos que hay quien se avergüenza de sus primeras obras. Es, es una evolución, ¿no? Sí, siempre. Yo creo yo que, que es válido. La
1: <risa> pero bueno. escribir algo mejor
0: <risa> sí, bueno, también hay que tener siempre ese listón alto Exacto. <risa> bueno, pues nos tenemos que ir yendo a las 8 empieza Diálogos de Mente su segundo programa que va a ir hoy sobre el fanatismo a ver qué tal yo me, me he sumado a, le comentaba antes a Alonso, me he sumado al programa porque eso ser es tertuliana, es una cosa que me ha llamado mucho la atención siempre. El fanatismo
1: siempre. actualmente es simplemente estético, ¿eh? Porque nadie sabe por qué lo es. Uh -huh. ¿Mm?
0: Hay mucho, hay mucho para debatir en este programa mucho fondo y yo como digo pues como da gusto esto de poder opinar sin, sí. sin tener que saber pues te pues Tuliana encantada de la vida bueno Alonso muchas gracias por compartir este ratito algún último mensaje esperanzador ¿no? vamos a lanzar algún mensaje esperanzador
1: un mensaje esperanzador un gran suicidio colectivo
0: no <risa> Bueno, pues...
1: No, no, eh, va, un, un esperanzado. Eh, leed porque... Leed buenos libros, ¿eh? Leed los libros ya eh, recomendados por el tiempo porque seguro que os, de, os descubrís a vosotros mismos. No solamente a los, a los autores que vais a leer, sino a uno mismo se descubren esos libros.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Es como si sí que los hay, solamente claro, pues, hay que rebuscar un poquito. <risa> pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, lo he dicho. Es a ti, Susana. Y nada, hasta el próximo programa.